0: 零七五第一节追歼苏联空军，还有一种十公斤的 S D 实型炸弹，每四颗一束，从高空投掷，但必须控制好一次投放。六月二十二日，有好几架 Z 八八和 D 十七式轰炸机突然摇摇晃晃地在空中爆炸并起火坠落下去。当时吓得僚机惶恐不安地四处观察，但是既没有苏联战斗机的影子。也看不见敌人高射炮弹爆炸的烟幕，后来才弄清楚，原来是这种炸弹在作怪。这类事故大多发生在返航途中和着陆时，因为投完炸弹后，弹舱里有时还会留有没投下去的 S D 实型炸弹，所以只要稍有一点震动就会立刻爆炸，而且一般都要导致机毁人亡的严重事故。发现这个问题后。凯瑟琳立即下令禁止轰炸机携带这种炸弹。S D 实行炸弹只准挂在俯冲轰炸机和强击机的翼下，以便可以看清楚炸弹是否真正投完。6月22日清晨出击返航归来的德国空军立即又装上新的炸弹，再次出击。在第二次出击的时候，遭到了苏联战斗机的截击。虽然有数百架飞机被炸毁在地面上。但新的对手仍在不断的出现，在《伟大的卫国战争：苏联是这样称呼的》一书中，记述了苏联第一二四战斗机飞行大队的 D.V. 科科列夫少尉的英雄事迹。科科列夫驾驶一十六式飞机，在与米幺幺零式飞机空战中，他的机枪发生了故障，于是他毅然调转老鼠式飞机（德国给一十六起的绰号的机头）向德国飞机撞去。结果两架飞机同归于尽。德国战斗机一开始就遇到了出乎预料的困难。苏联的双翼战斗机伊153十三、伊小而短粗的寇蒂斯，以及安装着比较大的星型发动机的伊十六战斗机，虽然速度远不如德国的梅塞施米特式飞机快，可是机动性能却非常好。第53战斗航空团团部直属分队的西斯少尉报告说：“那些家伙把我们引到射击位置。”然后突然来一个180度大转弯，掉过头迎面扑来，进行对头攻击。第53战斗航空团团长冯马尔查斯少校大伤脑筋。空战中，每当他接近了敌机，就在即将射击的最后一刹那，敌机总是突然来一个急转弯。由于他的激素过大，一下子就从敌机上方冲了过去。由于类似的失误，在开战的第一天。第二十七战斗航空团受到很大损失，团长沃尔夫冈·舍尔曼少校在格罗德诺上空巡战时，压制住了老鼠式飞机的机头。他用全部火器一起开火，打得敌机凌空爆炸。但由于舍尔曼的飞机速度太大，离敌机太近，与敌机残骸碎片相撞，飞机失事。这位团长虽然跳伞逃生，但却行踪不明。德国战斗机终于找到了大显身手的机会。六月二十二日上午，苏联轰炸机开始轰炸德军机场。这些轰炸机不知是从哪儿飞来的，究竟是从后方飞来的，还是从被破坏的机场上飞来的，或者是从至今尚未查明的机场上飞来的呢？总之，苏联的飞机飞来了，他们正以十架、二十架。三十架的密集队形向德军机场袭来，当时恰好格拉夫·舍恩伯恩少校的第七十七俯冲轰炸航空团完成对布格河畔碉堡群的第一次轰炸，返航归来，刚刚在比亚瓦波德拉斯卡附近尘土飞扬的野战机场着陆，突然连续发生了五次爆炸，接着机场边上升起了浓烟，后来才发现是敌机投的五颗重磅炸弹。只见敌机在空中拐了一个大弯，企图逃跑。就在这时，有两三个小黑点以快的惊人的速度从上方袭击了苏联轰炸机，那是德国战斗机。这个惊险的战斗场面使地面上的俯冲轰炸机飞行员们紧张的一个个屏住了呼吸。最前面的那架飞机被打下来了。第77七俯冲轰炸航空团第六中队中队长赫伯特·帕普斯特上尉说：“一缕青烟把两架飞机连接在一起，只见那架大飞机猛然下倾，闪着火光，垂直栽落下去，发动机发疯似的吼叫着，地面腾起一根巨大的火柱。那架飞机完蛋了。第二架轰炸机也喷出了红色的火焰，在坠落中爆炸，它的迹象一片大树叶飘落下来。”接着又是一架，它一边燃烧着，一边翻着筋斗往下掉。就这样，一架接着一架，最后一架掉在村子里，足足燃烧了一个小时。地平线上出现了六个烟柱，这六架敌机全被打掉了。这只不过是一个小小的战例，整个战线到处都是如此。前来攻击的红军轰炸机既没能从对空炮火下逃脱。也没能逃避掉德国战斗机的拦截，由于他们顽固的飞同一条航线，因而损失惊人。然而，你却落他十架，他又飞来十五架，整整一个下午，他们连续前来轰炸。帕普斯特上尉说：“仅在我们机场就击落了二十一架飞机，没有一架能够幸免。”一九四一年六月二十二日。这个炎热而血雨腥风的日子，记录了两国空军交战二十四小时的战果。苏联损失飞机一千八百一十一架，德国损失飞机三十五架。苏联损失的飞机中有三百二十二架是被战斗机和高炮击落的，一千四百八十九架是在地面上被德国飞机炸毁的。德国空军总司令赫尔曼·戈林不敢相信这个报告，私下派人进行调查。总司令部的军官们在德军占领的机场一连搞了好几天，统计烧毁的苏联飞机残骸，统计出来的数字更为惊人，毁坏的苏联飞机竟在两千架以上。在苏联边境各机场都出现了这幅情景。苏联战后公布的资料也证实了这一点。莫斯科国防部出版社发行的六卷本《苏联伟大卫国战争史》里有这样一段话。敌人地面部队取得成功的决定性因素是德国空军的突然袭击。在开战的第一天，敌人的轰炸机部队就集中突击了我国境附近的66个机场。首先遭到攻击的是驻有苏联新式战斗机的机场。在这种突击和激烈的空战中，截止6月22日中午，我方损失飞机 1,200 架，其中有800架以上是在地面被炸毁的。到中午就已损失 1,200 架，而战斗一直持续到傍晚。这部书接着说，仅在西方方面军战区，敌人就成功的炸毁停在地面上的飞机528架，在空中击落210架。这个地区是由凯瑟琳的第二航空队、第二航空军勒尔察和第八航空军冯里希特霍芬负责的。在德方公布的战果中。也是这个地区取得的战果最大。6月22日傍晚，凯瑟琳就完成了夺取制空机这个首要任务。从开战的第二天起，他的所有部队便开始转为从空中支援陆军作战。在古德里安高级上将指挥的第二装甲集团突破的地域后面，有一座布列斯特利托夫斯克要塞，那里由红军政治干校的学员防守。他们抵抗了一个星期，堵塞了德军前线唯一的补给线。这个要塞设防坚固，垒壁厚达数米，就连俯冲轰炸机的炸弹也摧毁不了它。为此，第三轰炸航空团派出七架猪八八式飞机，从六月二十八日十七点四十分到十八点，对要塞实施水平轰炸。一八百公斤的重磅炸弹准确的命中了目标，要塞遂于一尘陷落。在各条战线上，快速推进的地面部队都得到了空军战术部队强有力的空中支援。俯冲轰炸机被坦克开辟道路，敌人的顽强抵抗全被粉碎。制定这一闪电战术的冯·里希特霍芬将军指挥他的第八航空军支援了霍特上将的第三装甲集团。在第八航空军南面，勒尔察将军第二航空军的俯冲轰炸机。战斗机和驱逐机在菲比西上校的统一指挥下，密切配合着古德里安将军的坦克部队。然而，苏联空军并没有被打垮。六月三十日，因有红星标志的数百架轰炸机出现在战场上空，一批又一批的前来攻击德军的先头坦克部队。这支坦克部队当时在明斯克左右两侧向前投进，它将于这一年夏季。参加德苏开战四来的首次大型包围战，然而苏方却没提防维尔纳·莫尔德斯上校的第51战斗航空团。那一天，这个航空团部署在离前线不远的后方，位于古德里安坦克部队先行阵势的中央。由于苏联轰炸机没有护航机掩护，因此来一批就被打掉一批。到傍晚。德国战斗机取得击落敌机一百一十四架的战果，仅莫尔德斯一个人就击落五架，这是被他击落的第七十八至八十二架。约皮恩上尉和贝尔少尉也各击落五架，因此，第五十一战斗航空团成为开战以来第一个击落敌机达到一千架的航空团。位于西北二百五十公里的德文斯克附近，第五十四格吕赫尔茨战斗航空团。团长汉内斯特劳特罗夫少校，当天也进行了类似的战斗。苏联轰炸机到这里轰炸德维纳河大桥，企图阻止第四装甲集团向西北挺进。经过几小时的空战，苏机被击落六十五架。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。